0: Luister naar Club Dogma, de podcast. Hierin nemen wij Andries Lamain en Thijs Tijd, je mee op onze verwonderende en soms ook barre tocht naar waarheid.
1: Ja, want hoe meer je naar je eigen waarheid of blauwdruk of zelfs dogmas gaat leven, hoe meer het leven voor je gaat werken. Tenminste, daar gaan we dan maar even vanuit.
0: Dus welkom bij ons onderzoek naar het machtigste mysterie dat er is. Het leven zelf. Welkom bij Club Dogma.
1: Goed dat je luistert naar Club Dogma, Club Dogma de podcast. Uh, dat, is, dat is meteen al direct in de eerste zin een dingetje waar we het vandaag over hadden. Want uh, ja, we zijn dus bezig met de eerste aflevering van deze nieuwe podcast. Uh, er komen heel veel dingen bij kijken Thijs. Uh, we zitten hier met allemaal uh, ja, ingewikkelde podcastspullen, uh, microfoons voor onze neus. We moesten dus nadenken, ja, hoe, noem je dat, hoe noem je die podcast dan precies? Waar mm -hmm. gaat het precies over? En eigenlijk is dat toch precies waar we het in deze eerste aflevering over gaan hebben ja Een beetje uitleggen wat, we, ja, wat, wat ons bezield heeft om dit te beginnen.
0: Ja, ja ja inderdaad. En ook iets over onszelf en hoe we elkaar kennen. En uh, ja, wat voor overeenkomsten wij misschien hebben. En verschillen. En verschillen, ja. Het ja, is dus denk ik wel leuk voor de toekomstige luisteraar... dat ze toch een beetje een achtergrondje hebben in ja, wie, wie nou die mannen... of die stemmen achter die, die, die mannen achter die stemmen zijn.
1: Ja, die stem die je nu hoort of net hoorde, die lage stemmen, dat ben jij, Thijs.
0: Dat ben ik. Dat is Thijs, ja. En dan Dries is... Ja, is
1: eigenlijk Andries, maar ook Dries. Oh ja, ja Dries, maakt dat ja, niet uit. In de Volksbond gewoon Dries. Hey, en we hebben ons voorgenomen, we hebben natuurlijk wel een beetje van tevoren over nagedacht... Uh, hoe we zo'n zo aflevering gaan doen. Dat we, dat we beginnen met een soort inchecken van hoe zitten we erbij. Mm -hmm. um, we zitten in Limburg, in Mechelen. We, hebben, uh, we zijn hier op fietsweekend. Nou, het fietsen is er niet heel veel van gekomen. Maar oh ja. goed, we hebben het wel gedaan. En uh, we hebben ons vooral een beetje gericht op de gastronomie...
0: Ja, dus hoe ik er dan nu bij zit, om maar even op je vraag te beginnen... is ik heb net een hele heftige pizza gegeten. En die valt nog een beetje zwaar op de maag. Maar uh, en het is nu, wat is het, acht uur, kwart of acht s avonds? Zoiets. Dus uh, een uitstekend moment. Zaterdagavond ook nog. Hè, dus uh, waar we vroeger misschien andere dingen deden op zaterdagavond... nemen wij nu met een kopje thee erbij een podcast op.
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Daar zullen ja. we straks nog wat dieper op in gaan. Hoe we vroeger waren en hoe we elkaar kenden en hoe dat nu is gekomen... Of hoe we zijn veranderd. Um, maar laten we ook eventjes benoemen dat het best wel gek is, deze setting. Ja. Dat we ineens in een microfoon praten, want we zijn dus ook al een heel weekend met elkaar op pad. Ja. We hebben het over alles wat je kan bedenken, hebben we het al gehad. Ja. En dit ja. is een beetje. Uh, ja, ja, onnatuurlijk.
0: ja, Het is wel even wennen, ja. Ja. Ja, ja dit is, uh, dit, ik zou ook wel gewoon eerlijk vertellen, dit is ook de tweede take, we waren net al begonnen en toen kreeg ik op een gegeven moment een soort error dat ik in een kramp schoot omdat ik Dries dan heel, 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 heel luchtig en, en vrij zie vertellen met een, met een microfoon voor zijn neus en een koptelefoon op zijn hoofd en dat ik ineens dacht van, ik, 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 ik voelde mezelf helemaal niet meer. Ja, dus hoe moet dit dan? Stoppen. Ja. En moet dit wel? En, ja. en hoe is het nu? Nou, het is nu een stuk rustiger. Okay, ja. ja, het was echt fijn dat het er even gewoon uh, mocht zijn, dat we opnieuw konden beginnen en... Uh, ja, dat heeft me wel geholpen, dus uh, bedankt daarvoor.
1: Ja, nou ja, dit is het leuke ja. aan podcast. Hè? Dat is het leuke, ja, en, ja. het en, is allemaal uh, niet live. En uh, ja, wat we dus in die eerste aflevering gaan doen vandaag. Uh, we gaan het hebben over um, de naam ook Club Dogma en dogma's aan zich. Want je hoorde het al even in de intro. We gaan het dus hebben over het mysterie van het leven. En alles wat ermee te maken heeft. Uh, uh, ja, laten we eens een greep doen over wat er allemaal onder kan vallen. Dat zijn bijvoorbeeld uh, planmedicijnen
0: en die zijn. Maar ja, gewoon het, het, het hele onderzoek naar of meer van die existentiële vragen van wat doen we hier, waarom zijn we hier, um, Ja, wat komen we hier in godsnaam doen.
1: Zeg maar. maar ook manieren om daarachter te komen. Precies, toch? Ja,
0: ja, ja. Ja, en ook omgangsvormen, hoe ga je dan met elkaar om? En, en waarheid is voor, is voor mij en voor ons denk ik een hele belangrijke van um, ja, wat is er nou waar voor jou? En dan komen we denk ik misschien ook een beetje bij de naam Club Dogma. Ja. Die uh, ja, een paar jaar geleden tijdens een vipassana retretret een tiendaagse stilte retretret die ik toen deed. Ontstond ineens die naamclub Dogma. Die, uh, die kwam ineens naar boven. En uh, nou, dat is dus een, ja, een beweging of een bedrijf geworden, of nou ja, hoe je het maar ook wil zien. Uh, waar allerlei andere dingen ook onder kunnen vallen. Dus ik heb daar onder die vlag ook retretes georganiseerd en één op één sessies gegeven en zangcirkels gegeven met, met iemand anders naar uh, allerlei andere dingen. En nu dus ook de podcast, dus um, het is denk ik wel grappig dat wij een paar maanden geleden dit plan zo bedachten, van ja laten we een podcast beginnen, wat is dan de naam voor die podcast? En dat we dus uiteindelijk dus toch bij Club Dogma uitkwamen, ja. en uh, ja, waar Club Dogma wat mij betreft over gaat, is eigenlijk over uh, waarheid, dus uh, dat iedereen een eigen waarheid heeft en dat hoe dichter je bij je eigen waarheid gaat staan... dat je vanzelf eigenlijk ook een soort dogmatisch wordt. Omdat nou ja, als, als bepaalde dingen heel erg waar zijn... dan worden sommige andere dingen minder waar. En ja, dogma heeft natuurlijk een soort negatieve bijklank. En ik vond het wel mooi om dat een beetje proberen
1: te veranderen eigenlijk. Weten mensen eigenlijk wat je daarmee bedoelt ook meteen? Of is het soms ook wel verwarrend? Van...
0: Ja, het is wel verwarrend. Ik moet het vaak wel even uitleggen. En dat doe ik dan ook vaak wel aan het begin... Maar toch is het, dus, het is ergens ook wel een soort triggerende naam of zo, Club Dogma. En, en bij jou, jij zei op een gegeven moment ook van ja, ik, ik voel die naam eigenlijk ook wel. Je vond een soort leuke kwinkslag in zitten. Dus misschien, want hoe, hoe, ja. Ja, hoe voelt het voor jou dat, dat deze podcast Club Dogma heet?
1: Ja, nou, dat dogma, dat is voor mij ook een hele christelijke, stichtelijke term. Uh, en ik ben christelijk opgevoed. En dat heeft gewoon een hele grote rol in mijn vorming gespeeld. Mm -hmm. uh, en... Ja, dus wat dat betreft, die bijklank, die, die voel ik ook wel heel erg. En dat ik daar eigenlijk me tegenaf wil zetten van hoezo? Er is geen, er is geen één waarheid. Maar uh, dat ik het leuk vind dat je met die uh, ja, dat die kwingslachten zit, dat je juist ook de waarheid van jezelf en van een ander kan bevragen. En uh, oh. hoezo is dit mijn waarheid? En het inzicht dat ieder dus zijn eigen waarheid heeft. En dat het ook zo ja. Uh, ja, eigenlijk haast rustgevend werkt, als je dat beseft. Ja. En, uh, ja, goed, daar gaan we straks ook over hebben... wat onze eigen dogma's dan misschien tegenwoordig zijn. Oh ja. Uh, ja. Eentje van mij heeft daar ook wel mee te maken. Dan gaan we nog even parkeren. Want die gaan dat, we even parkeren. Dat is een vraag die we namelijk ook aan gasten willen stellen... in ja. deze podcast. Want ja, we gaan, we gaan gasten spreken... maar we gaan zeker niet altijd mensen uitnodigen. We gaan ook met elkaar genoeg willen bespreken. Ja,
0: want ik denk ook wel dat het, 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 het ontstaan van deze podcast... is misschien wel geboren in uh, onze spraakberichten... die we naar elkaar sturen. Dat het soms ook halve podcast zijn al... En dan kunnen we heel mooi, nou ja, nou, eigenlijk zeggen in ieder geval filosoferen over bepaalde onderwerpen. Dus dat doen we ook graag met een microfoon erbij. Dus ons ja, idee is dat eigenlijk dat een... weten we nog niet, toch? Nou, dat is het idee in ieder geval. Dat we dus een, een derde van de afleveringen of zo met z'n tweeën doen, en twee derde met een, uh, een leuke gast erbij of zo. Ja, precies. En het is allemaal niet in uh, steen gegoten. Hoe zeg je dat? Stenen gebijt, ja, ton, ja. toch grote Het ja, Ligt niet vast. Het is geen dogma. Ja, het is geen dogma, precies.
1: Maar we gaan ook niet onze voorspellingen integraal uitzenden. Dat is het ook dat niet. Dat lijkt me ook niet zo'n verstandig idee. Denk. Maar het bood wel de inspiratie om uh, ja, en ook om, want dat is wel een van de van de beweegredenen denk ik ook voor mezelf om daar om heel eerlijk te zijn in deze podcast mm -hmm. en uh, ja. proberen heel erg uh, open te zijn en geen dingen uit de weg te gaan. Ja. Zoals we dat eigenlijk ook tegen elkaar doen. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook heel spannend. Want ik denk nu al van ja, wat kan er allemaal aan bod komen... wat ik misschien helemaal niet aan meer mensen dan aan jou wil vertellen. Precies,
0: ja. Nou, dat gaan we uitzoeken.
1: Ja, ja. ja. misschien dat ik dan even dicht Ja,
0: ik hoop het. <lacht> <lacht> nee, ik hoop het helemaal niet. <lacht> Andries, ik ken jou natuurlijk inmiddels wel een beetje, maar voor de luisteraar thuis, uh, vertel eens wat over jezelf.
1: Ja, dus even zo'n biootje. Ja. Andries Lamé, 33 jaar, geboren in het Oosten, in Twente, in Enschede, Osten. in de Oosten. Dat, uh, dat hoor je misschien af nou en toe nog een beetje. Nou, niet zo vaak eigenlijk. Nee, hè? Ik ben um, wielencommentator bij Eurosport. En um, ja, ja, verder, um, ik woon in een camper. Het uh, grote deel van de tijd. En ik heb verkering met Zoe. En jij, Thijs?
0: Nou, ik ben dus Thijs, 34 jaar, uh, geboren in het Westen. Uh, dat kan je soms ook nog een beetje horen. Ik woon weer in Den Haag. Ik ben ook opgegroeid in Den Haag. Uh, ben daar ook lange tijd heb ik daar niet gewoond, maar inmiddels wel weer. Ik heb een dochter van anderhalf en uh, ik ben uh, single dad. I'm living the single dad life in Den Haag. Ik heb een filmbedrijf en ik geef dus ook allerlei meer uh, bewustzijnsgeoriënteerde... Practices in één op één sessies en workshops, gedretters, mannencirkels.
1: Bla bla bla. En dat doe je goed?
0: Nou Ja, soms.
1: Oh, uh, ja. ja, wel. Ja. ja, soms goed. Door met de podcast. Bijvoorbeeld.
0: Ik heb wel eens ergens gelezen dat je dat, dat, je dat, dat, dat bijvoorbeeld kunst is een manier om het mysterie van het leven te duiden. En wetenschap is dat ook. Dus, dus uh, om het mysterie van het leven ja, te, te bevatten in, uh, ja, in onderzoek en in wetenschap. En een andere vorm is door te ervaren eigenlijk. En misschien is dat ook gelijk een mooi uh, ja, um, verschil tussen ons. Dat ik ben nogal van het ervaren. Dus ik, ik lees niet zoveel, ik luister niet zoveel. Maar ik doe wel heel veel. Ja. En jij bent misschien van een iets andere categorie. Maar dat wil ik ook niet te veel voor jou invullen.
1: Ja, ik zit alleen dan... Ja, kunst of wetenschap voel ik me dan ook niet helemaal mm. direct in. Maar zeker als het gaat over uh, ja, de, de, de persoon worden die je nu bent. En dus in een, in een leven wat steeds beter bij je past met die eigen waarheid. Of, ja, ik denk dat het ook gaat eigenlijk over een, een manier van leven. Hè? Eigenlijk een levenswijze. Ja. En dus levenswijsheid voor jezelf. Ja. Uh, die heeft zich denk ik bij jou in extreme gevormd door heel veel te doen. Ja. Op dat gebied.
2: Ja,
0: ja ik heb wel een allerlei uithoeken van die... Uh... Ja, die wereld wel veel geprobeerd in ieder
1: geval. Ja, ja, en ik heb dan, ik vind het dan heel interessant dat je daarover vertelt, en ik vraag je het even van het lijf. Mm -hmm. uh, maar om dan zelf ook die stap te zetten om die dingen te doen, ja. daar ben ik iets voorzichtiger in. En ik heb nou, ja, zeker niet uh, niets gedaan. Maar... Nee, zeker niet. En nu zijn we misschien een beetje vaag, want waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? Over wat voor dingen?
0: Nou ja, dan, dan kun je dus bijvoorbeeld denken aan plantmedicijnen als ayahuasca of um, ja dus allerlei soorten retretes op het gebied van stilte of uh, tantra of um, ja wat is er allemaal nog meer te doen, allemaal shamanistische dingen of uh, stembevrijding, zingen, um, ja veel één-op-één werk ook. Ja, je hebt natuurlijk ook wel een aantal dingen wel gedaan natuurlijk, maar. Uh, sommige dingen vind je dan volgens mij nog een beetje spannend. Dan heb je het er al een paar jaar over. Bijvoorbeeld ayahuasca. Dan, dan, dan kom je steeds even kijken. En dan denk je, oh ja, dan, oh ja dat is wel interessant. En dan klik je zo'n websiteje aan. en Dan ja, dat
1: proef ik aan de hand van jouw verhaal of het iets voor me is. In plaats ja, van te proeven door het te doen. Ja. Jij, jij bent iemand die proeft door het gewoon altijd te doen. Ja. Of altijd. Ja.
0: Nou uh... ja, wel, wel snel ja. ja. ja ik, ik zie heel veel dingen ook als een soort sociaal experiment. En ik, ik voel ook dat het leven te kort is om veel dingen niet te proberen. Dus ik uh, probeer graag dingen, ja.
1: Ja. ja. ja, ik vergelijk het wel eens met een, met een zwembad. Jij duikt er gewoon in en ik blijf op de rand van de duikplank staan. En ja, en dan
0: kijk je af en toe zo even en denk je, oh, is toch best hoog. Ja, ja. Oh, wel mooi. Ja. Oh, wel Moet
2: ik dan <lacht> daar
1: inspringen springen? Ja. ja, en ik heb altijd genoeg redenen om het dan niet te doen in mijn, <lacht> uh, in mijn interne stemmen. Ja. Uh, ja. Dat zal allemaal nog genoeg aan bod komen. En ik ben ook benieuwd of dat door deze podcast gaat veranderen. Uh, misschien, is tot, misschien is het goed. Ja? Ja, oh, ben
0: oh, wacht ik, even ja, ben ben ik ben even overtuigd. Ja. Ja, op de een of andere manier ben ik daarvan overtuigd. Ja. Zonder je te pushen of te trekken of, of wat dan ook, um, ja, ben ik ook heel nieuwsgierig hoe uh, die reis dan voor jou daarin gaat zijn.
1: Dus dat is iets wat, wat, ja, wat ik zou kunnen leren misschien van deze podcast, wat, me kan, wat ik kan ervaren. Ja. Uh, misschien ook wel door de gasten die jij meer, uh, ja, meer in jouw hoek zitten, die jij ja. uitnodigt. Hoe denk je dat het andersom zou kunnen zijn? Hoe kan ik ja, nog, een, nog een invloed hebben op jou door deze... Nou ja,
0: misschien dus bijvoorbeeld door uh, sommige dingen eerst wat beschouwender te bekijken zonder er gelijk met gestrekt been in te vliegen. Um, ja, <laughs> ik denk dat, dat, dat sowieso. En ik vind ook jouw uh, vorm, jou, überhaupt jou, 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 jouw vorm van beschouwing en jouw vorm van vertellen en jouw vorm van um, ja, je ergens, ergens echt in, in, in bijten ofzo, voordat je echt misschien dan er, er heel veel mee gaat doen ofzo. Ja, dat vind ik ook heel bewonderenswaardig. En ik luister ook heel graag naar je. Dus, um, ja, dus ik denk dat we heel veel aan elkaar kunnen hebben.
1: Dus we hebben sowieso één luisteraar.
0: Ja, dat ben ik.
1: Ja, fijn, 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 fijn. Thijs, uh, ja. wij kennen elkaar al heel lang. Ja, hoe lang? Ja, Ik wilde eerst, ik heb geprobeerd met dit apparaat om fragmentjes in te starten. Oh god. Ja? Maar dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Hè? Maar nee, ik wilde even een fragmentje van, uh, van de, van de WK-finale van 2010 instarten. Oké. Okay. Weet je wat de teen van Casillas?
0: Ja, de, de jeugdtrauma's. Nou ja, jeugdtrauma's. Gewoon behoorlijk behoorlijke Bijna Ja.
1: Dat was, nou, dat was een, een paar weken voordat wij elkaar voor het eerst ontmoeten. Oké. Okay. Dus dat ja. was eigenlijk voordat we elkaar kenden. Ja. Maar hoe we elkaar leren kennen hadden we wel mee te maken. Want het was op de minor sportjournalistiek. Ja. Op de
0: faculteit communicatie en journalistiek in Utrecht. Precies. school ja. Utrecht.
1: Dus we werden klasgenoten voor een half jaar. Ja. Um, wat? Ik ben wel benieuwd. Wat was jouw indruk van mij toen de tijd? Helemaal, helemaal in het begin. Nou, ik weet nog dat ik me heel goed kan herinneren. in die
0: tijd dat jij heel goed kon schrijven. En uh, dat ik daar wel van onder de indruk was. Dus. Um, ja, ik, ik, ik. ja, dus ik. ik. ik me in die zin graag aan jou. wat betreft je schrijfskills.
2: Serieus? Ja. ja. Heb ik je nooit mm.
1: verteld, denk ik. Hè? Nee. Nee. Grappig. Nee. Nee. Oké, okay, dus... nee, En andersom. Ik misschien wel dingen te weten te komen hier. Ja, <laughs> ook dat nog. Uh, nou. Dat ze, ja, mensen zien dat niet. Mensen die je kennen weten dat. Maar je bent een uh, behoorlijk lange man. Twee meter. Twee
0: metertjes, ja. 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 Gewoon op de, op de kop af. Op de kop af.
1: Ja, ja dat past ook ja. wel bij jou. Gewoon die... Uh, Beetje duidelijk. Geen, du geen cijfers achter de kom, maar gewoon. Ja. ja. Dus, uh, en ik denk dat ik, dat ik je wel... Uh, imponerend vond in die zin. Maar ook omdat je iets uitstraalde van... een bepaalde lichtheid van het leven. Van jongens, Maak nou, doen nou niet te moeilijk over dingen. En... Uh, ja uh, nou, ik, ik, ik leerde jou en, en nog uh, andere vrienden ook van je kennen. Uh, in het studentenhuis waar je ja, woonde, ja. waar het altijd feest was. Ja. Um, wat misschien zelfs toen alweer minder was dan de jaren daarvoor. Geen idee, maar dat was, ja ik kon er met mijn kop niet bij ja. hoe, dat, ja, hoe, hoe jouw leven eigenlijk was. En ik wist het ook niet, want ik wist, kende je maar heel oppervlakkig, besef ik me. Zeker, zeker nu. Ja, nee,
0: dat is ook wel zo. Maar ik denk dat mijn leven was op dat moment ook best wel oppervlakkig. Dus als ik jou zo hoor, dan was ik inderdaad ook een nonchalante student. Uh, dat zeker. Ik vond het echt, echt een FOP-studie. Ik deed bedrijfscommunicatie op de hogeschool. Nou, die studie bestaat al heel lang niet meer. Die hebben ze maar opgedoekt en terecht. Jij deed nog journalistiek, dat ging nog ergens over voor mijn gevoel. Maar uh, ja, en verder bestond mijn leven vooral uit heel veel drinken en uh, veel feesten en uh, veel FIFA spelen en de koffie opdrinken van mijn huisgenoten en... Uh, <lacht> Ja, dat, dat was het ook wel zo'n beetje.
1: Koffie opdrinken van je huisgeld dat vind ik een leuk detail.
0: Ja, nou dat was dan bij Eddy. Leuk als je luistert, Ed. Dat ze dan boven in zijn kamer, die had een hele chill chillen kamer. Eddy werkte al en dan had hij al wat van zo'n verse bonenapparaat. Had hij. En dan ging ik met Tom en met Daan en andere jongens... ging ik dan altijd uh, zijn koffie opdrinken. Tot grote ergernis van Ed, maar dat is een kleine side story. Ja. Ja. Precies.
1: Maar dat, dat huis, dat studentenhuis heeft ook een belangrijke rol gespeeld hè, in die tijd.
0: Ja, zeker. Het was een hele belangrijke fijne plek. Was met 25 huisgenoten. Dus wel een grote, grote club.
1: Ja, en, en dat was ook wel iets wat mij heel erg, zowel van jou als van Tom, uh, die ik ook goed ken, ja, altijd fascineerde, mateloos, dat jullie altijd mensen om je heen hadden en altijd, altijd feest. Ja. Uh, waar ik in een in een andere studentenflat woonde, ook wel met, met veel huisgenoten. Maar eigenlijk. Ja, maar vaak wel terugtrok Dat ik dacht, nou ja, oké, okay, gelukkig zit er een slot op deze gewoon mijn kamerdeur. Ja. Uh, en, en dat er echt een scheiding was tussen het leven... wat ik dan ja, gewoon ja met, met, met vrienden had of buiten mijn kamer in ieder geval en mm -hmm. daarbinnen. En bij jullie was het ook zo'n zoete inloop in die kamers.
2: Ja. Dat ik echt dacht,
1: oh, dat zou ik helemaal niet trekken.
0: Nee, nee het was ook wel heftig hoor, maar ook wel heel gezellig. Het voelde ook wel echt als een soort familie. Ja. Dus um,
1: ja. En als je dan kijkt... Uh, want we hebben het hier even over... omdat er is veel veranderd sindsdien. Hm. Uh, daarom was ik ook wel benieuwd hoe jij bijvoorbeeld naar mij keek. Want mijn beeld van jou is echt... Ja, bijna 180 graden geshi geshift hmm. als dat zou kunnen. Uh, met name omdat... Ja, in die tijd... Ik, ik kende je gewoon eigenlijk niet echt. Nee. Ik, wist niet, ik wist niet wat jou echt bezielde... of waar je echt over nadacht. Maar nee. je, wat ik zei, het leek allemaal van je af te vallen. Uh, problemen of dingen. Of überhaupt dingen. Ja, ja. en... En ik, ja, ik voelde me altijd zo'n. Ik zag mezelf altijd zo'n pieken raar en, en mm. uh, overal eindeloos over nadenken en ja. twijfelen. En dan niet met een oplossing komen van dingen. Dus ik leefde echt een beetje in mijn hoofd. Ja. Uh, maar daar wilde ik dan wel over praten. Ja, ik denk dat jij niet de eerste persoon zou zijn voor mij toen nee, om dat, te gaan. Nee,
0: dat snap ik ook heel goed. En, en het klopt ook helemaal net wat je zegt. Maar heel veel dingen, ja, ik, was gewoon, ik stond een soort uit eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ik was heel oppervlakkig, dus ik had altijd wel een soort glimlach op mijn gezicht... en ik was altijd wel een soort joviaal en feestelijk en lang levende lol. Maar ja, dat was een, het was, er zat niet zoveel onder eigenlijk. Dus ik had mezelf heel vaak eigenlijk heel verdoofd met prikkels, dus drank... en uiteindelijk ook drugs en vrouwen en, en dat soort dingen. En, um, ja, omdat ik me eigenlijk maar niet geconfronteerd wilde voelen... wilde worden met een soort leegheid die eronder zat...
1: En dat wist je dat? Besefte je dat?
0: Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. Maar nee, 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 nee. helemaal niet. Nee.
1: En op een gegeven moment, want ja, we kunnen het daar lang over hebben. Het is interessant. Veel, uh, veel bier. Zou je, mm -hmm. De valen we gaan over veel voetbal kijken. Veel bier. Ja. Dat was ja. onze gemeene delen. We zijn ja. ook wel eens... Of die
0: ook... seconds ook, hè? Precies, inderdaad. Spe spelletjes of quizjes
1: spelen. Ja, ja. de quizjes ja. hield ik wel van, ja. Ja, daar was je wel van, En we gingen ook wel eens naar Limburg, waar we nu zitten, om te fietsen. Ja. Fietsweekenden. En langzaam verschoven er iets... Um, ja, ik denk dat jij het best dat over jezelf kan vertellen. W wanneer dat veranderde, dat je dus wel heel erg uh, ja. realiseerde uh, wat, dat er een leegte was überhaupt.
0: Ja, nou, dat, dat was toen ik 26 was. Ik ben nu 34. Um, toen kreeg ik mijn eerste burn-out. En toen vielen er uiteindelijk wel heel veel dingen op zijn plek. Dus uh, ja, toen voelde ik ineens... Ja, hoe, hoe ik dus afgestompt was eigenlijk van mijn emoties. Dat ik al heel lang niet echt de, de highs voelde, maar ook heel lang niet meer echt de lows voelde. dus uh, En toen op een gegeven moment, ja, ik, ik werkte toen ook heel veel. En ik had toen ook een, een thuissituatie. Ik, was, ik woonde toen niet meer in dat studentenhuis, maar ik woonde toen ergens anders. En ik voelde me nou helemaal niet veilig en niet fijn. En um, ja, toen ging langzaam dat, dat, dat lampje ging gewoon uit. Dat kaarsje brandde gewoon op. En toen was het ineens... Uh, op het toen kreeg ik paniek aanvallen en uh, toen was ineens dat, ja, die, die, die chillen, joviale feestman, die, die was ineens verpulverd tot een soort, uh, ja, paniekerig jongetje ja. die er toen overbleef en ja, daar heb ik toen wel heel veel van geleerd en toen is eigenlijk die hele, die hele zoektocht naar wie ik dan dus echt ben, zeg maar, het is een beetje zo'n cliché ding, maar wel echt wel de, de vraag die mij toen bezighield, uh, die is toen begonnen, ja. ja die heb jij eigenlijk best wel van redelijk dichtbij, nou, in het begin misschien van wat minder dichtbij, maar uiteindelijk nu wel van best wel dichtbij meegemaakt.
2: Ja, ja.
1: Ja, want ik, ik weet dat dat ook veel impact heeft op hoe je leeftijd ziet en misschien ook wel de mensen met wie je omgaat. Maar op een of andere manier bleven we elkaar wel vinden. Misschien ja. zijn we elkaar wel beter gaan vinden. Nou, dat ja, weet ik wel absoluut. zeker. Ja, nee, ja. sowieso. Ja, ja, ja. ja. Hoe, uh, ja, voor mij voelt het wel dat het een heel ander pad is geweest, in mijn geval. Ik, ja, uh, vertel
0: daar eens wat over Nou ja, ja, <laughs> ja.
1: <laughs> ja. We hebben niet echt een duidelijke hoofdrol of zo. Hè, maar, uh, we zijn allebei de hoofd. We zijn de allebei de, podcast, de host. Dat voor ja, de duidelijkheid.
0: We twee kapiteins op dit schip. Maar we hebben ja. wel
1: vaak, dat is wel een leuke sidestep om heel kort te nemen. Een, een, dan gaat het over de, de vragensteller en degene die, uh, die daarom moet antwoord geven. Mm -hmm. Uh, dat, dat we allebei eigenlijk de neiging hebben om veel te vragen... en jij zegt dat je, dat, uh, dat je vaak die rol hebt. Ja. Yeah. Maar bij mij dat die een beetje ondersneeuwt
0: Nou, omdat de, de, ik, ik, ik zie me wel als een redelijk goede vragensteller... en die ook wel veel vragen stelt. Maar Dries, uh, beste mensen, is echt gewoon nog even level, uh, level 100, zeg maar. Dus uh, het, is, het, is, het was, het was inderdaad soms best wel lastig om er dan een soort nog tussen te komen of zo. Dat ik dan een paar uur met je gewandeld had en dat ik dacht van... Ja, ik heb voor mijn gevoel alleen maar zitten oude horen. En wat, wat heb ik nou aan Dries gevraagd? Uiteindelijk, ja, ja.
1: dus dat is voor mij wel een valkuil om ook misschien een stilte wel op te vullen met een vraag.
0: Oh ja, ja. of het misschien dan niet te veel over jezelf te willen hebben. Ja, ja.
1: Hey, zal ik zou nog wat vragen. Nee, ik zat <laughs> over mezelf hebben. Ja, uh, nou ja, ja, ik 26 zei je dat er bij jou uh, ja. dingen veranderd bij mij was dat, was dat op mijn uh, 27ste, hmm. uh, maar dat ja, dat achteraf was dat ook als een. Uh, ja, eigenlijk als een vulkaan die langzaam naar een uitbarsting toe werkt. Dat het mm. ook allemaal heel goed op zijn plek viel. Dat het al jarenlang eigenlijk aan het borrelen was. Bij mij was het denk ik wel wat minder explosief. Uh, kwam, mijn leven kwam niet in één keer helemaal stil te staan of zo. Maar ja, het, ga, het ging heel geleidelijk. En uh, een relatie die ik had, die ging uit. En ik besloot eigenlijk voor het eerst in mijn leven met een ander te gaan praten. Uh, dus ik ging uh, in therapie. Mm -hmm. En uh, dat, 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 niet dat het heel veel aansloeg. Maar ik herken achteraf zeg maar, dat dingen een eerste stap kunnen zijn in een richting waar ik uiteindelijk dan uitkwam. Ja. Uh, nou, die, die therapie die, zloeg, die dat het dat, dat ja dat was het niet. Ik voel eigenlijk heel veel conflict met, uh, met die man. Hmm. Uh, maar daarna um, kreeg ik via mijn werk een coach. Um, oh ja. Ja en dat was eigenlijk een beetje het, het turning point. En het belangrijkste denk ik het belangrijkste element uiteindelijk wat ook gewoon die, die verandering bij mij in gang heeft gezet is dat ik um, ja, dat ik eigenlijk toen pas mijn geloof of het geloof waar ik mee opgegroeid ben losliet en dat ik doorzag hoe dat nog helemaal ja, ja, vertakt was en, en dooraderd zeg maar, in mijn leven. Op, op, yeah. op, op, tot in de kleinste finesses. Um, en dat het me dat dus nog heel erg beheerste. Dat het eigenlijk mijn, ja, mijn, mijn blauwdruk in de weg zat. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat was eigenlijk het moment. En dat zorgde voor een gigantische identiteitscrisis. Ja, dat geloof ik. Ik daar ja. alles aan opgehangen. Het, het, ja. het geloof, het godsbeeld wat ik had. Het manbeeld wat daar voor mij mee samenhing. Uh, de persoon die ik dus eigenlijk moest zijn... maar die ik, waarvan ik al langer wist dat ik er misschien niet was. Mm -hmm. Dus dat is ook wel interessant... dat ik mm -hmm. eigenlijk altijd daar al een intern conflict mee had. Ja. Maar toen pas kon uh, ja, toestaan dat wie ik echt was... Ja, misschien uiteindelijk ook wel naar buiten mocht komen. Ja. Maar hoe dan? Dus dat zorgde voor heel veel angst en paniek. Van, ja, ik, dat leven, hoe ik het, hoe ik het leidde, dat, dat was misschien niet heel fijn altijd... Ja. Maar ik wist wel hoe dat werkte. Ja. Dus uh, ja, zo begon eigenlijk mijn pad.
0: En waar, waar heeft dat pad jou uh, langs geleid, zeg maar? Wat eventjes je allemaal ja. laten zien? Wat voor, wat voor dingen heb je dan daar daarin gedaan?
1: Ja, nou ja, dus eigenlijk minder qua beleven en de dingen doen die jij hebt gedaan. Ik heb uh, inmiddels is er wel veel veranderd. Ik doe een coachingsopleiding al, uh, al anderhalf jaar. Ik heb uh, ook her en der wel wat er is gedaan. Ook, jij hebt dan een belangrijke rol in gespeeld. Want ik ben ook af en toe bij jou uh, in een mannencirkel beland. Uh, of op, uh, yeah. yeah. op een uh, wellness wellness. Wellness wellness, ja. Yeah, one day retreat. Toen je nog yeah. in een wellness woonde. Ja, ja, ja. Ja, tot een van de beste namen die er zijn. <laughs> <laughs> Goed, hè? Um, maar, maar vooral eigenlijk, ik ben toen gestopt met alles. Dus ik heb in één week tijd mijn relatie, mijn huis en mijn baan opgezegd. Uh, dus dat was vijf jaar geleden. Mm -hmm. Nou, daar volgde dus paniek op. Maar toen heb ik een jaar de tijd genomen om... Ja, ik heb niet gewerkt. Ik heb, uh, uh, ben, ben wat meer op reis gegaan. Ja. Uh, en ik heb mezelf heel erg voorgehouden... dat ik het niet meteen hoefde te weten. Ja. Dat was eigenlijk de redding. Heerlijk. Ja, ja. De, de redding uit die paniek, zeg maar. Van, ja. Uh, ja ik, ik, ik las zoiets als... Uh, vandaag is niet beslissingsdag. Vandaag hoef je dat allemaal nog niet te weten. Mm -hmm. En ja, dat, dat adagium heeft me eigenlijk gebracht... op het punt dat ik gewoon meer in contact kon komen... met mezelf... Uh, en toen wist ik er nog echt niet zoveel van als nu. Maar ook ja, uiteindelijk contact maken met mijn lichaam. En ja, die, meer mijn conditionering doorzien. Dus het was eerst wel heel cognitief eigenlijk. Ook de, de coaching die ik had. Dat ik ja. echt moest snappen van mezelf. Waardoor ja. voel ik me nou zo uh, afgesplitst. En waardoor ja, voelt het alsof ik helemaal niet mijn eigen leven kan leven. Ja. Eerst snapte, eerst begreep ik het. En daarna kon ik het pas echt ja, doorleven door en... Ja tot uiting brengen.
0: Ja, wat ook niet zo gek is, denk ik. Want je was ook een hoogbegaafd kind. Daar hebben heb het over gehad. Uh, ik, ik in zekere zin ook. Dus daarin hebben we elkaar ook wel weer gevonden. Dus dan is het ook denk ik wel logisch... dat je dan dat het toch begint met het hoofd. Ja, want je dat wil dat het is, begrijpen. Ja, je wil het dat begrijpen. Dat heb je altijd precies. gedaan. Ja, dat, dat is die enige vast ongeveer die je hebt. En daarna komt dat lichaam dan eens een keer. Ja,
1: ja en überhaupt natuurlijk het, het wonen in je hoofd. En dat geldt ja. denk ik voor veel mensen. Mm -hmm. Maar ja, want ik heb jou ook al vaak horen zeggen... dat je vooral meer wilde voelen.
2: Ja,
0: ja, en toen ik denk ik 28 was of zo, toen deed ik mijn eerste ayahuasca reis. Ook met de intentie om meer te gaan voelen. En toen in die reis, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk een heel hooggevoelig uh, jochie uh, ben. Uh, en toen stond ik ineens weer wagenwijd open. En uh, toen herinnerde ik me ook dat dat vroeger eigenlijk ook altijd zo was in mijn jeugd en in mijn kindertijd. En dat ik me dus ook, omdat het allemaal best wel heftig was, uiteindelijk heel veel ben gaan verdoven op allerlei manieren. En, um, maar toen was ik dus op mijn 28 e ineens weer super hooggevoelig. En uh, toen moest ik daar best wel even een, een wel weg in om, om een vinden. Dat ik echt op een gegeven moment. Ik kon niet meer in, 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 in cafés zitten waar de akoestiek niet goed was. Dan moest ik gewoon weg. Dat en, was je uh,
1: tweede thuis geworden.
0: Ja, nou ja, precies. Dat was altijd wat ik kende. Ja, ja dus, uh, ja, dat was ook wel even schrikken. Ja. ja, ja, ja.
1: Interessante paden,
0: interessante paden, wendingen en overeenkomsten, verschillen.
1: Ja. Ja. En hoe we elkaar de afgelopen jaren dan meer hebben gevonden is. Uh, want het leuke is, ja, ik, ik. Dus ik leerde jou kennen. En toen zag ik jou als iemand ja, van wie eigenlijk lasten een beetje afgeleden. Mm -hmm. Of je het nou bewust of onbewust deed. Maar. Uh, je, ja, jij, jij. Ik zie jou als iemand die steeds meer ging praten over zijn gevoelens... maar het ook steeds meer woorden kon geven... tot een punt dat ik dacht... jij kan het zelfs meer woorden geven dan ik. Dus dat ik ah. een beetje... ja, misschien wel me aan je op ging trekken. Of dat mm. ik dacht... Hm, wat die Thijs allemaal doet... vind ik wel interessant. Mm. Vandaar ook een beetje dat... jij bent de belever... en ik ben de beschouwer. Ja. Het was ook gewoon dat je ja dat, dat, dat jij mij... in contact bracht met dingen... waar ik zelf nooit over nadacht. Bijvoorbeeld ayahuasca. Dat, ja, ja. dat, dat, dat hoefde van mij niet per se zo. Ja. Maar doordat jij dan over vertelde... dacht ik, ja, nou ja, misschien toch wel.
0: Ja. ja, dat is mooi om te horen.
1: Ja, ja. Uh, tot, met, tot en met de afgelopen jaren eigenlijk, dat je uh, Club Dogma hebt opgezet. Mm -hmm. um, en misschien kunnen we het heel even hebben over de mannencirkels mm -hmm. die je hebt georganiseerd. Uh, daar heb ik zelf heel veel aan gehad. Uh, dat was voor mij ook een nieuwe setting om mm -hmm. een groep met mannen te kunnen, ja, te kunnen delen. En uh, kwetsbaar zijn en, en vertellen en ja. lachen. En, ja, gewoon, maar, zeg maar al die facetten van het mens zijn ook met andere mannen, want dat is iets toch... Ja, het is niet voor niets dat dat zo, uh, dat 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 zo belangrijk is. Hè? Mm -hmm.
0: ja. Ja, ja, wat kan ik daarover zeggen? Het is uh, ik denk dat ik daar een paar jaar geleden mee ben begonnen met, toen, met die, met die mannencirkels, waar jij dus ook een, een graag geziene gast was, inderdaad. En ja, wat, er, wat er voor mij zo, zo bijzonder aan is, is dat um, ik merk altijd dat, dat, nou, voor mij is dat sowieso, maar vrouwen uh, zijn fantastisch en ze zorgen ook voor heel veel ruis. En als je die factor dus even weghaalt... en je stopt dus gewoon mannen bij elkaar in een veilige setting... Uh, dan ontstaat er gewoon een soort van magie. En ontstaat er dus, dus gewoon in, in dat broederschap... wat er dan ineens is, uh, ontstaat er ruimte en vrijheid en om, om te kunnen delen. En natuurlijk, dat, dat zijn we misschien ook wel gewend uh, als we in de kroeg zitten. En dan heb ik heel vaak gehad dat ik dan met vrienden... om vier uur s'nachts uh, straal bezopen aan de bar zat... en dat dan de verhalen eruit komen waar het eigenlijk echt over gaat... En dat vond ik al prachtig, maar dan de dag daarna was ik dan toch weer de helft weer vergeten. En ergens bleef dan ook een soort, soort vervelend staartje van, ja, waarom, waarom moet dat op zo'n manier? En toen ontdekte ik dus dat die hele mannencirkelwereld, dacht ik, hé, maar dit, dit bestaat dus gewoon. En dat voelde ook zo als thuiskomen, alsof dat al duizenden jaren gebeurt, dat ook al, weet je wel. Dat mannen rondom een vuur gewoon samenkomen en gewoon het leven bespreken. Want heel veel meer dan dat is het niet. En dan merk ja, je dat er heel precies, veel erkenning heel, is. Heel en, vanzelfsprekend eigenlijk. Heel vanzelfsprekend, ja. En dat dus eigenlijk ook ja, dus voor heel veel herkenning zorgt... en daarvoor ook voor heel veel uh, heling, in een in, in way. Ja, dus ja dat op heel wat voor manier, manier bedoel je dat? Nou, dus dat heel veel mannen natuurlijk wel tegen dingen aanlopen... en dat in onze, in onze maatschappij, in onze cultuur... het niet heel normaal is dat mannen over hun gevoel praten... of dat ze huilen. Hè, en um, uh, dat, nou ja, dus dat, dat in ieder geval die herkenning daarin... dus dat er andere mannen ook met dezelfde problemen tussen haakjes... Uh, lopen, dat, dat, dat kan al zoveel uitmaken. Ja. En daar gewoon eens een keer vrij uit over kunnen vertellen, zonder dat je daarop wordt afgerekend, of wat dan ook. En zonder ook dat de andere mannen jou daarin moeten gaan helpen, nou, of steunen, of fixen, Want, of wat dan ook.
1: Dat is misschien nog wel een bepaald, uh, bepaald uh, misverstand wat er overheerst bij mensen die een beeld hebben van, ja, hoe, hoe werkt dat dan? En ga je mm -hmm. dan elkaar een beetje lopen coachen? En, en, maar het is echt vooral gewoon het je uitspreken. Hè? Zo heb ja. ik het ook tenminste ervaren. Ja. Ja. Ik kan het eigenlijk alleen maar voor mezelf zeggen. Maar ja. dat je... Uh, ja, dat er dus een plek is, een platform, waar allemaal mannen zijn die, uit, die dezelfde intentie en hetzelfde verlangen hebben. Precies. Die dat gewoon willen, die gewoon willen samen zijn eigenlijk. Ja. En, ja. Uh,
0: ja, en dat klinkt dan ook altijd een beetje weeg, vind ik of zo. Hè, van hè, mannen die ze gewoon een beetje willen delen. En, en dan, dan, dan heb ik soms wel eens het idee dat mensen denken dat het een soort, soort zielige mannengroep is, die, die daar met, met elkaar een beetje aan het janken zijn, bla bla bla. Maar het is juist, er wordt superveel gelachen. Uh, het, is, het is ook heel luchtig. Want hey, het zijn ook gewoon een stel mannen die bij elkaar komen. Dus ze worden ook gewoon goede grappen gemaakt over het algemeen. En um, ja, toch die veiligheid die je, dan, die je dan bij elkaar vindt. En dat je elkaar dus niet hoeft te helpen. Dus dat iedereen er echt voor zichzelf is. Ja. Superbelangrijk.
1: En het is ook wel een beetje geboren uit een verlangen, toch? Want jij hebt ook wel eens verteld dat op veel, nou, van in je hele experimenteertijd, of in ieder geval in het geshop bij allerlei retreats mm -hmm. dat het toch wel vaak gebeurt. En ik heb het zelf ook uh, inmiddels al een paar keer meegemaakt, dat je een van de weinigen of de enige man bent.
0: Zeer zeker, ja. Dus daarom ja. is het
1: ook belangrijk. Want ja. Ik wil eventjes erbij zeggen, het is niet dat dit een podcast is voor mannen.
0: Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. En het, het is juist wel grappig dat als, als ik bijvoorbeeld iets deelde over zo'n mannencirkel op Instagram of zo dat heel veel vrouwen reageerden. Van, oh, wat sof, wat tof. En dan was ik maar een man en uh, bla, bla, bla. En ja, ik ga mijn broer, mijn neef en mijn vriend naar jullie toesturen. Nou ja, dan uiteindelijk is de conversie misschien uh, 1%. Maar ja. uh, het, is, uh, it's, it's ja, ja. het is een start. Ja, precies. Het is ja. ook een, uh, het is een mooie soort movement eigenlijk, hè? Het is een movement die wel echt aan het groeien is. Dus dat uh, geeft de burger moed.
1: Ja. Ja. Nou, maar even om aan te geven dat dat dingen zijn... waar wij ook, uh, waar wij ook elkaar beter hebben kennen. Ja, jaar, zeker. Ja. Natuurlijk, Heel erg. We, zijn, we zijn vrienden, dus we, we spreken elkaar gewoon samen. Maar ook daar.
0: Ja, man. Ja. Dus dat, ja. Uh, ja. Ja, ja, dat vind ik supermooi. Ja, ik ook. Ik vind het prachtig. Ja. Uh, he. Wat een toestand, hè?
1: En zeker een toestand. <laughs> Thijs, over, ja. over, over dat man zijn, hè? Ja. Ik heb al gezegd, het is niet een podcast uitsluitend voor mannen. Zeker uh, niet. Maar ja, goed, we zijn wel mannen en we waren ooit jongens. En we hebben het over dogma's. En ik ben wel echt met, ja, met, met sterke dogma's over het man zijn opgegroeid. Zoals? Dat, nou, dat had dus ook te maken met uh, de kerk waar ik in uh, ben grootgebracht. En ik denk überhaupt dat het voor veel uh, religieuze mensen geldt. Uh, dat het misschien nog net iets geijkter is dan, ja, dan, dan als je dat niet hebt omdat uh, ja, mijn hele manbeeld werd eigenlijk... Uh, ja Adam, weet je wel. <laughs> werd opgehangen daaraan. En aan God is een man. En uh, God is de vader. Mm. Uh, dus ook meteen eigenlijk de rol van een man in een gezin. Waar je op wordt voor gesorteerd. Zo voelt ja. het tenminste altijd wel. Uh, ik heb ook altijd daardoor het beeld gehad dat ik, dat ik vader zou worden. Ook wel omdat dat... Dat weet ik nu ook. Dat het ook wel iets is wat ik echt wel uh, in mezelf ken. Mm -hmm. Maar het hoort er ook gewoon bij. En... Uh, uh, en bij dat man zijn hoorde dan dus ook... Dus dat is misschien wel deels wat er dan in de Bijbel stond... maar ook een beetje hoe mijn vader dat dan voor probeerde te leven. Uh, een bepaalde manier van verantwoordelijkheid nemen... maar ook, ja, denk zeker wel het, het stereotype van de, de rationele man... die de keuzes maakt en die zich niet laat meeslepen door zijn emoties. Mm -hmm. um, en dat en, en was ook eigenlijk wel een beeld en een dogma... waar ik niet zo goed in paste. Waar mm -hmm. voor mezelf, ja, al heel jong begreep ik dat niet zo goed. Um, maar ja, ik voelde me wel... Wel echt een jongen, maar dat vond ik heel verwarrend, dus direct al. En omdat het zo werd doorgetrokken van het beeld wat ik van mijn eigen vader had naar ja, naar God, uh, waar ik ook nog eens zelfverantwoording aan moest afleggen, vond ik het heel ingewikkeld. Dat snap ik? Ja, ja,
0: ja. ja. ja ik, ik heb dan natuurlijk niet deze, deze, precies deze dogma's, maar wat, wat wat ik me wel heel erg kan herinneren, is dat daar bij mij wel heel erg is ingeprint van een man moet bijvoorbeeld altijd rijden. Of zo moet altijd het stuur in handen hebben, zeg maar. Ja. En de man moet altijd betalen. Als, uh, als, als iemand anders van ons uh, gezin ging betalen, waar mijn pa bij was. Nou, dan, dan had je de pop aan het dansen zeg maar. Dat was ja? echt, uh, ja, was, 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 was niet oké. Okay. En uh, dus een man moet ook controle hebben. Was dat
1: uitgesproken of was dat gewoon voelbaar?
0: Nou, uh, allebei wel. Ja, dit, dit is ook wel eens uitgesproken. Ja, precies. Dat hij dat gewoon niet, uh, niet tof vindt. Nee. Ja. En nog steeds trouwens, hè. hij is nu 82. Nog steeds, euh, als we ergens gaan eten, dan, dan betaalde hij. Ja, okay, dat is van, van wiens geld het ook is, zeg maar. maar uh, ja. Dat zit gewoon diep geworteld. Dat zit bij hem vooral heel diep geworteld. Ja.
1: En, en waren er, dat is dan als het gaat om, om jongen of man zijn, maar waren er nog meer dogma's bij jou? Want nou, ik als voor mezelf even, die kan je uittekenen, want dat was dus ook weer uh, verankerd in het geloof, dat er, er is een God, dat is gewoon waar. Oh, ja. en, 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 en een God die mens is geworden, ja Jezus. ja. Zo, het ja. wordt voor mensen die niks met de kerk hebben, wordt het wel een, een rallycast. Uh,
0: nou ja, dus daar kan ik wel iets tegenover uh, brengen. Want bij, bij mij thuis, of bij mij in mijn, in mijn belevingswereld, was het gewoon heel duidelijk dat er geen god is.
1: Oh, dat is een leuke tegenstelling. Ja, dat dus is gewoon
0: helemaal geen god. En iedereen die, die, die bidt en die, uh, die, 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 ja, die eigenlijk zijn verantwoordelijkheid bij iemand anders neerlegt, is een soort slappeling zelfs. Ja. Zo, zo, zo ver ging dat zelfs eigenlijk. Ja. Die neemt dus geen eigen verantwoordelijkheid.
1: Maar ja, dan, dan heb ik dus weer daar tegenover te stellen dat, dat uh, het vooral niet de bedoeling was dat je zelf regie zou nemen. Nee, dus het was echt het stuurwiel uit handen geven. Precies, ja.
0: Ja, nou ja, dat, daar, ja daar ben ik wel van kant op tegen, zeg maar. Ja, ja. nog ja. steeds. Uh, nou, ja en nee. Ja, het is wel iets genuanceerder geworden wel. Want, want ik geloof nu ook heel erg een overgave een, aan het grotere. Om het nog maar eens wat mystieker te maken misschien. Ja. ja. Maar dan niet in een god... Nou ja, ja, wat is God? Ja, dan wordt het weer heel filosofisch ineens. Leuk. Ja,
1: leuk. Ja, daar hou ik wel van. Daar hoef je niet overal in te springen. Daar kan je het er gewoon over hebben. Ja, precies. Maar we hadden het over
0: dogma's. Blijf ik op Dat, de duikplank. Uh, we hadden het over dogma's. Um, ja, dus, dus heb jij er nog eentje uit je jeugd die er, die er zo uitspringt? Of,
1: um... ja Het eeuwige leven. Dus er is een God en, 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 en het, ja, er is een een, een, een hiernamaals
0: Ja, ja. Ja, hoe, hoe is dat om. Nou ja, ik ja, ben wel benieuwd hoe, hoe is dat om zo met, met zo'n gedachte te leven, überhaupt? Als je al zo jong bent. Dat je weet dat het, dat het niet eindig is.
1: Nou, ergens heel geruststellend.
0: Ja? ja maar je, je moest wel, zeker vanuit de kerk, waarschijnlijk, moest je wel een bepaalde uh, voorwaarden voldoen. om in dat hiernaam als te komen.
1: Ja, nee, zeker. Dus dat, dat heeft wel. Uh, uh, dat voor nu, voor nu misschien te ver om dat helemaal uit te leggen. Maar het beeld van. Kijk, dat is het leuke aan een dogma of aan een gegeven. Uh, en daarom werkt het vooral, denk ik, bij een opvoeding. Je weet niet beter. Nee, en ik ben best wel in een, in een bubbel opgevoed. Ja. Dus het is niet eens iets van, ja, uh, moet je er blij mee zijn? Of is het uh, fijn? Of is het een nadeel of een voordeel? Het is gewoon zo.
0: Het is gewoon zo, ja.
1: Uh, dus het is, dus, ja, je kan er niet aan tornen. Nee. En ja, ik vond eigenlijk, dit, het klonk allemaal altijd prachtig. Ja. Gouden straten.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, gelukkig maar.
1: Ja. ja. Maar als we dan naar nu gaan, over de dogma's die we, die we nu hebben. Uh, heb, heb jij er eentje? Nou ja, dat, is
0: eigenlijk, dat staat dan weer een beetje haaks op waar ik dan misschien vroeger in geloofde. Maar nu uh, ben ik er heilig van overtuigd dat reïncarnatie bijvoorbeeld bestaat. En dat, uh, dat wij een, een ziel zijn in een menselijk lichaam wat een bepaalde missie heeft, wat, waar je meerdere levens over kunt doen... totdat je die missie hebt volbracht, zou je kunnen zeggen. Ah, ja. Dus een ziel die steeds incarneert in een nieuw lichaam. En op een gegeven moment houdt het lichaam ermee op... en dan gaat die ziel weer ergens naartoe en die komt dan vervolgens weer terug.
1: Zolang dat nodig zo, is. Ja,
0: zo, as lang as de mission takes.
1: En, ja. en is er dan ook iets of iemand vanuit wie die missie komt?
0: Nou ja, nou wel iets, dus, dus een ander dogma is wel... dus er, er is echt iets groters dan, dan wij... En tegelijkertijd, zonder ons is het er niet. Dus, dus ja, dat klinkt misschien ook weer heel filosofisch. Maar um, en, en dat, ja, dat, dat sommige mensen noemen dat God, sommige mensen noemen het universum, sommige mensen noemen het, het het veld of de bron of het alles of het niks. Voor mij is het allemaal hetzelfde, in een in way.
1: Ja. En, en, en hoe is dat, dat 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 beeld zo geshift is voor jou? Van, van vroeger dat er dus in ieder geval, of je het nou God wil noemen of niet, maar dat, dat was er in ieder geval niet. En dit klinkt alsof het toch wel een soort van, in ieder geval een goddelijk... Is.
0: Ja, nou ja, dat heeft denk ik te maken dus toch met het soort innerlijk werk... Wat ik, wat ik veel gedaan heb en waar ik ook bij mijn eigen kern ben gekomen... waarin ik dit gewoon heel sterk gevoeld heb. En dus het zijn ook dingen die ik echt niet kan uitleggen. Van, van waarom is dat dan zo en hoe weet je dat dan? Nee. I don't know, it is, it, maar het is echt zo, zo klaar als een klontje. Er is ja. echt geen spel tussen te krijgen ook.
1: Nee, want dus, daar hadden we het net even over. Een dogma moet je eigenlijk niet, niet hoeven uitleggen. nee. Want het is jouw ja. overtuiging. Het
0: is jouw waarheid en die is gewoon zo, punt. Ja is heerlijk eigenlijk om dogma's te hebben. Ja. Een fuck you, zeg maar.
1: Ja, waarom een fuck you?
0: Nou ja, gewoon meer van dit is zo, punt en fuck you. En het is gewoon mijn waarheid en daar, daar kan niemand wat aan doen. Dus eigenlijk het is het wel een hele stevige positie, zeg maar. Ja. En, en het is... Maar die
1: heeft niks met anderen te maken, toch? Nee, dat is waar. Ik snap het nee. even niet.
0: Nee. nee. Nou ja, meer, kijk, er zijn natuurlijk mensen die, die, die dan aan jouw waarheid proberen te tornen misschien. Hè? Met, met door vragen te stellen, ja, nou, waarom is dat er zo? Ja, maar heb je hier wel eens over nagedacht? Bla, bla bla En nou ja, dan zou je dus wel kunnen zeggen van, nee, het is gewoon zo. Ja. Fuck you.
1: Ja. ja. Nou ja, dat is dus, ik, dat is voor mij een heel gespreid bedje waar ik in terechtkom, want daar ben ik mee opgevoed. Dus ja. de, dat, het is een ja. overtuiging, een geloof. Ja. Uh, maar tegelijkertijd... ja, we, we zijn het aan het opnemen... en we hadden het net even over mijn dogma's. Dat uh, we hebben we er allemaal weer uitgeflikkerd. Want ik kwam niet uit mijn woorden. Uh, en ik merkte dat ik het überhaupt moeilijk vond... om weer even in de rol te gaan... van dat ik nu uh, moet gaan vertellen. Mm -hmm. In plaats van dat ik het lekker aan jou kan vragen. Maar vooral omdat ik het niet zo goed kon, kon verwoorden. Yeah. En als je dit zo, zo zegt... over uh, reïncarnatie... en over dat er iets groter is... dan, dan wij zelf... Uh, dan... Dan, uh, dan, dan gaat het eigenlijk makkelijker, want dan, dan voel ik bijvoorbeeld, of dan weet ik, voor mij is het waar dat in, in elk mens uh, goedheid schuilt. Ja. Voor mij is dat, ja, dat is niet eens iets waar ik over twijfel. En Precies. Vanuit de authenticiteit van, van, van iedereen, ja. dat daar gewoon een, een, dat dat gewoon goed is. Zeg maar.
0: In essentie, in ja. de kern. En de ook kern. bij de slechtste mensen van de wereld, zeg maar.
1: Ja, in de kern wel, ja. ja, in de kern wel. ja. Terwijl ik ben, ben opgegroeid met het idee dat de mens schuldig geboren is. Oh, ja, dus wow. bij mij is dat gedraaid. Ja.
2: Oh ja. En daar dat had ik ook altijd
1: al wel heel veel moeite mee, hoor. Dus ik weet niet of dat mijn dogma was, maar wel mm. dogma waar ik, uh, waar ik mee te maken had. Ja. Maar nee, nu nee, ik ben echt, ik weet gewoon zeker dat dat niet zo is. Dat. Ja. dat...
0: Nou, dat is een mooie omkeer. Ja. ja. En een mooie dogma ook, een mooi voorbeeld zeg maar. Ja.
1: ja. Ja. En we gaan natuurlijk ook mensen die we spreken in deze podcast vragen naar hun dogma's. Ja. Dus Ja. Moeten we moeten er zelf ook wel even.
0: Ja, en er zullen er nog een heleboel bij komen waarschijnlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Want deze dogma's die je nu hebt, zijn die heel geleidelijk ontstaan? Of was het alsof er ineens een soort... Ja, alsof het een kwartje viel?
0: Nou, maar ja, met sommige dingen... Dit is, ja, Het is allebei. Dus sommige dingen zijn heel geleidelijk gegaan en sommige dingen waren dan ineens zo'n zo, zo, zo zo epifanie van... Ja, maar natuurlijk. Weet je wel, van logisch. Dat ik daar ooit op een andere manier over heb nagedacht. On ondenkbaar.
1: En hoe is het dan om daarover te praten met mensen die jou nog kennen als uh, Thijs die niet in reïncarnatie gelooft of het er nooit over heeft?
0: Dat is een goede vraag. Daar heb ik het eigenlijk niet echt met ze over, denk ik. Maar, uh, maar bij deze is het gesprek, sta ik ervoor open. Ja. <laughs> Mocht iemand het horen, <laughs> met mij kennen van vroeger en het willen hebben over I I'm your man.
1: Ja, het lijkt me een leuk gesprek om bij te zijn. Ja, precies. Ja. Ik weet zelf eigenlijk niet, niet om bij jouw waarheid te toren, hoor. maar. Uh, ja, kijk uit. Ja, of ik, daar, of, ik daar, of ik daar net zo stellig ja op kan zeggen. Op welke, welke op, op reïncarnatie. Oh ja? Okay. ja, ik voel dat niet dan zo direct. Nee.
0: nee. Maar wel wat betreft uh, dat zielenbestaan of die zielenmissie. Of...
1: Ja, dat voel ik dan wel meer, ja. ja. Okay. ja. ja en, misschien is het gewoon iets waar mijn hoofd dan weer niet bij kan en waar ik dan nog niet uh, ah, ja. uh, op, ja. kan, op kan intunen of zo. Want als ik denk aan een vorig leven, dat die pak ik wel. Maar een volgend ja. leven, daar kan ik dan gewoon nog niet. Uh... Nee, ja. ik ben meer van de korte termijn. Precies.
0: Nou, ook prachtig. Ja. <houds> <houds> dat kan je ook weer leren. <houds> ja,
1: uh, ik, dus, ik had dus een dogma uh, over dat ik. Dat vind ik dan. Misschien is het geen dogma, maar vind ik wel fijn om even te noemen. Ja. En ook omdat ik daar in deze podcast nu een podium voor heb, waar ik heb lang in de media gewerkt. Ja, en, uh, nog steeds in een way, stage, ja. in a way ja, maar uh, iets minder journalistiek dan voorheen. Of tenminste, nu echt in de sportjournalistiek. Ja. Uh, in het verleden ook uh, actualiteitenprogramma's of uh, 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 ja, dat soort of dingen.
0: Fashion. Mag ik dat zeggen? <laughs> Jongens, Dries heeft in The Passion gespeeld. Als, als Judas? Nee, wat was het nou? Nee, dit, volgens mij wil je dit helemaal niet. Maar goed, het, het vloopt er even uit.
1: Nou, nee, maar dan moet je het ook goed zeggen.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: Nee, Disciple 4 was ik. Oh, Disciple
0: 4, ja, precies. Ja. Ja. 4. Ja, was, ik heb ervan genoten. Ja, Ik heb dat toen live zitten kijken.
2: Echt? Ja, ja, ik voel prachtig. Heb je daar de moeite voor genomen? Ja,
0: ja omdat jij erin speelde. Ja. Ja. Ja,
2: ja. Nou, ik kan
1: geen, uh, geen soundbite eruit halen, want ik had geen tekst.
0: Oh ja, maar ja, <laughs> je straalde van het scherm af.
1: Ja. Ja. Nou, uh, daarover gesproken, of tenminste daar niet over gesproken. Uh, wat, ik, wat ik vaak moeilijk vond, omdat de media is natuurlijk echt een meningenfabriek. en uh, Ik heb zelfs voor een programma gewerkt waarbij het ging om het debat van de dag. Dus je moest eigenlijk een voor- en een tegenstander vinden. En uh, ja, ik hou gewoon van nuancen. En uh, dat klinkt misschien een beetje gek, want nuance verkoopt zichzelf niet zo. Mm -hmm. uh, maar ik vind het gewoon heerlijk om dingen van, van beide kanten te belichten. Wat eigenlijk ook wel een beetje tegen dogma's ingaat. Ik wilde daar een dogma van maken, van nuance is het. Weet je wel, is, de nuance is eigenlijk echt de waarheid. Uh, maar goed, die, die bekt er niet zo lekker, dus dat hebben we er maar uitgelaten.
0: Ja, maar een dogma zou dan kunnen zijn dat voor jou dat, dat nuance beter is dan stelligheid.
1: Ja, nou, dat sowieso,
2: ja.
0: ja. Nou, dat is toch ook een dogma? Ja, maar het is gewoon zo. Ja, ja precies. Fuck you. Ja.
2: <laughs> ja. Fuck mezelf, met ja, dat ik niet uit mijn woorden kwam. <laughs> nee,
0: maar toch. Uiteindelijk zijn we, er, zijn we er dan toch.
1: We zijn er, Thijs. We zijn er. Dit was de eerste Club Dogma. Wauw. Hoe voelde dat nou?
0: Nou, wel uh, leuk en onwennig. En ook wel spannend en uh, grappig. En het was, het was voor mij was het echt een dans. Ja, ja we ja. zijn ook een paar keer gestopt tussendoor. Ja. Um, om even te voelen van hey, wat gebeurt er nou en wat ik zelf belangrijk vind in dit hele traject wat we aangaan is dat het dus leuk en ontspannen is eigenlijk ja. dus dat we daar nog wel een soort weg in mogen vinden <laughs> um, dat het ook
1: natuurlijk voelt
0: ja. ja en dan ben ik ook heel benieuwd hoe dit dan straks klinkt ofzo of mensen dan ja, uh, ja, merken dat, dat het misschien een beetje stroef ging ofzo of dat ze dat allemaal weg kunnen knippen of... geen idee
2: ja.
1: ja, het is eigenlijk ook wel interessant om te merken dat zeker nu... Dat heb, we hebben nog nooit zoveel tijd achter elkaar met elkaar doorgebracht... zoals Dit de plek waar we nu zijn. Ja. We zijn al uh, 48 uur samen, ja, plus. Ja. Ja. En dan komt er een microfoon bij en dan gebeurt er toch wat.
0: Ja, ja en dus ook dan, misschien is dat nog wel leuk om even te benoemen... wat voor, wat voor super-ego-slash-innerlijke-criticus-stemmen kom jij dan zeg maar tegen in zo'n proces? Dus wat, wat, welke stemmen vertellen jou allemaal uh, ja, slechte dingen? Ja, wat, wat nou, zeggen ze dan?
1: Ja, nou, die zeggen dat ik, niet, dat ik geen verhaal kan vertellen. Oh, ja. Dus dat ik, dat ik niet uit mijn woorden kom en dat ik het niet ja. duidelijk vertel of dat ik geen uh, goed dogma heb. Ah oh, ja,
0: dat je geen goed dogma hebt. Nee. Oh, ja. 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 ja, bij mij is, is het meer, het, het was het meer een beetje aanvankelijk ook hoor. Dat ik dan heel zo'n cynische stem hoor: van joh, wat denk jij nou wat je, dat jij een podcast moet gaan beginnen? Wie wil daar nou naar gaan luisteren? Weet je hoeveel podcasts er al zijn? En dan denk jij, uh, meneer Tuit, dat jij nog een leuke, leuk inspirerend verhaal kan vertellen ofzo. Nou, succes man. Dan heb je niet wat beters te doen, zeg
1: maar. Ja, ga je dan ja. ook in gesprek?
0: Nou nee, ik, ik ken deze stem inmiddels wel goed. Uh, het, is een soort, het is een licht Haagse, cynische stem. Die echt zo van, oh ja joh, oh ja joh. Moet je dit nou echt gaan doen joh? Waar ben je nou mee bezig joh? Gek. Weet je gewoon, en, en dan net dan, dan, we zijn natuurlijk ook een keer gestopt in het begin, omdat ik echt zo'n een beetje een soort kram schoot. En dan is, is hij er ook gelijk bij van ja, zie je wel, je kan het ook helemaal niet op een relaxed manier. Dus, dus waar, waar ben je mee bezig? Ja, die bevestigt dat dan mee. ook nog eens. Ja. ja, want ik heb dus zo'n zo Haagse cynische stem. Hoe, hoe klinkt jouw super ego stem? En dan ben ik ook nog wel benieuwd naar.
1: Mijn super ego, dat is eigenlijk gewoon een god. Zeg maar, een god hoe die was. Daar is die weer. Ja, die galm zo uit de hemel. <laughs> ja, oh wow. Dan zegt hij van, uh, vertel nou even je verhaal normaal. Ja, echt? Normaal, normaal. Ja, echt, serieus? Of maak je er nu een soort grap van? Nee, ik weet het serieus.
2: Oh, wauw. Ja. Ja. ja.
0: Dat is toch wel even een diepe imprint in, uh, in je jeugd, gehad, wel. Dat hele uh, goddelijke, ja. werkelijke, christelijke.
1: Ja, nou. Nou, als het alleen dat, als het alleen maar innerlijke criticus is, die zo klinkt. Ja. Dan, is, dan ben ik al heel wat opgeschoten. Nou, dat scheelt. Dat is waar. Ja.
0: Ja. Nou ja, maar ik, ik vind het wel leuk ook om die, om die af en toe even erbij te halen. Want um, ja, we en tegelijkertijd dat zijn zo'n
1: vaste gast eigenlijk, hè? Het Die zijn er
0: altijd bij. Eigenlijk zijn we altijd bij te vieren. Ja. Ja. We hebben maar twee microfoons nodig. Ja, maar goed. Uh, maar tegelijkertijd voel ik ook dat, 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 ja, ik voel ook een soort. Ontlading haast of zo dat we nu dan echt begonnen zijn en dat we dit toch echt gaan doen. En dan en dan voel ik ook weer een soort trots of zo naar ons allebei van ja dat we toch hier gewoon de de, de cagones laten zien, om uh, <laughs> om om gewoon ja, toch een beetje met met de billen en de ballen bloot te gaan, zeg maar. Weet je wel, ja, ja. En wat gaan mensen hier wel niet allemaal van vinden en, uh, en dat soort dingen, ja. ja we gaan meemaken.
1: Ja, ik moet lachen omdat ik jou allerlei dingen hoor aanhalen die dit weekend zijn langsgekomen. Met is. Maar ja. goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Ja. Ja. Um, ja, dit was hem dus in ieder geval wel. Bedankt voor het luisteren. Um, wil je meer Club Dogma? Ga dan naar de Insta <laughs> van Club Dogma. Bijvoorbeeld. Ja, dat is een goede plek. Ja. Je kan ook uh, ons opzoeken. Thijs tijd. Andries Lameer, de namen zijn al genoemd. Dat uh, maar belangrijker dat nog, en dat is, daar hebben we zeker nu veel baat bij, uh, abonneer je uh, op ons in uh, je favoriete podcast-app. Uh, we zijn van plan om uh, de komende winter dus uh, regelmatig nieuwe podcasten uh, hier te droppen. En we gaan dus ook gasten uitnodigen. Ja. Dus dan zal de opzet net iets anders zijn dan, uh, dan een interview. Hè, iemand eigenlijk. Ja. Ga jij dan, ook, dan ga je ook vragen stellen.
0: Ja, zeer zeker. Ja.
1: Ja. Kom er maar eens tussen dan. Ja, dan heb ik helemaal geen rol. <laughs> <laughs> ik kijk ernaar uit. Ik kijk er naar uit. Ik ook, uh, ja. Luister snel weer naar de volgende Club Dogma. En uh, dank voor deze keer. Joe. Jojo. We'll <laughs>